0: Hallo, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei Mord wie die Hobby. Wir sind Yassi und Lilly. Hallo. Und wir freuen uns auf den heutigen Fall. Ja, es ist schon Episode 10. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Ähm, für die Nachhilfegruppe haben wir eigentlich nichts. Nein. Anscheinend habe ich gut recherchiert für gut die letzte Folge. Ja. Äh, schauen wir, wie es heute läuft. Äh, das Einzige, ich wollte dich fragen, ob du schon alle John-Holmes-Filme jetzt angeschaut hast, oder? <lacht> alle 300. Ich bin noch immer dran. Du bist immer noch dran, ich ja. bin stolz auf dich. Aber ich habe ich hab ihn gegoogelt, sagen oh, mal so. Du bist einer, ähm, Ja. In Johnny. In Johnny. Dann kommen wir gleich zum heutigen Fall. Jawohl. Und du darfst sofort das erste Bild umdrehen. Sehr gut. Ich drehe. Oh Gott, ich sehe ein Verlies. Nein, ich sehe eine, eine Keller, Kellerabteil. ein Kellerabteil mit Unverputzten Steinwänden und einer Holztür verriegelt mit zwei Schlössern. Ja. Sehr creepy. Voll creepy. Ja, und in diesem Keller oh, ich weiß gar nicht, wurde das. am 6. Juni 2011 eine schreckliche Entdeckung gemacht. Aufgrund eines Rohrbruchs in einem Miethaus mussten die Bauarbeiter im Keller Arbeiten verrichten. Ja? Mhm. Und die Bauarbeiter mussten in dieses Kellerabteil, was du da auf diesem Bild siehst, das Abteil Nummer 6, was eben jedoch mit Vorhängeschlössern versperrt war. Ja. Aber weil das natürlich wegen Rohrbruch sehr dringende Arbeiten waren und keiner wusste, zu welchem Miete jetzt dieses Abteil gehört hat, haben sie es dann einfach aufgebrochen. Und da kommen wir gleich zum Bild Nummer zwei. Oh. Bilderflut. Okay, also wir sehen den Inhalt. Oh, ich sehe eine, eine Tiefkühltruhe. Ja. Also es ist wirklich so quasi. Bauschutt überall, ein alter Farbkübel, wo so die Gummihandschuhe raushängen, überall drumherum Steine und Schutt und Plastiksackeln, ein kleines Licht am Ende des Ganges und drinnen steht eine große Tiefkühltruhe, ja. eine weiße, relativ neu aussehende. Ja, das kann man sagen. Und ich erzähle jetzt, was man genau in diesem Kellerabteil Nummer 6 gefunden hat. Und zwar... Beim Betreten des Abteils wurde eine Waffe der Marke Beretta, ein Gewehr, drei mit Beton gefüllte Tiefkühltruhen und zu betonierte Kübel gefunden. Mhm. Und was glaubst du war in dieser Tiefkühltruhe oder in diesen mehreren? Auf dem Bild sieht man jetzt nur eine, es ja. waren aber mehrere. Äh, was glaubst du war da einbetoniert? Wahrscheinlich menschliche Überreste. Ding, ding, bingo. Ähm, ich habe da noch gar nicht gesagt, in welchem Land wir uns Nein. befinden. In Österreich. Uh, uh, ein hiesiger Fall. Ein hiesiger Fall. Und zwar genauer gesagt in Wien, in der Oswaldgasse 1 in Meidling. Okay. Die Meidlinger. Hast du schon irgendeine Vorstellung, worum es heute geht? Sagt dir das jetzt schon mal was? Um Mord? Ja, natürlich. Ihr aber hobby. <lacht> Nein, aber so, es also, ist noch keine Erinnerung. Weil es in 2011 war es ja nicht so lange her. Nein, aber ich wüsste doch gar nicht, was 2011 war. Das war ein Ja. <lacht> Nein, ähm, ich war nämlich total gespannt. Ja. Wir haben ja schon vorweg einmal, also nicht während einer Aufnahme, aber so haben wir schon mal gesprochen untereinander, was, wenn du einen Fall kennst. Ja. Und dann haben wir ja so Fälle besprochen, also du hast mir eigentlich aufgezählt, weil wen kennst du? Du kennst den Ted Bundy. Genau. In Jeffrey Dahmer, ja. in John Wayne Gacy. Und wir haben gesagt, falls das mal vorkommt, dass du einen Fall kennst, mhm. dann... Ja, dann ist es so, weil du hast ja eh noch nie wirklich, außer die genannten Fälle jetzt, Tempandi ja. und so, nachrecherchiert. Ja, beziehungsweise da weiß ich halt auch nur so diese ganzen groben Fakten, die man halt kennt, eben mit Aus von der Serie von Netflix und solche Sachen, aber halt nicht genaueres. Okay, na spannend. Ich habe nämlich vor diesem Fall sogar so ein bisschen in meinem Umfeld eine äh, Abfrage gestartet. So Kennst du diesen Fall? Hast du mhm. davon schon mal was gehört? Und es war gemischt, also es war wirklich schon viele gesagt, ja voll, das war in den Nachrichten, weiß ich noch, habe ich irgendwie so mitgekriegt. Und ein paar haben aber auch gesagt, zum Beispiel meine Mutter so, na, kenne ich überhaupt nicht, was ist denn das? Mhm. Und jetzt bin ich gespannt. Ich erzähle dir jetzt, um wen es heute geht. Ja? Ja. Und falls das irgendwie Erinnerungen weckt, dann musst du es mir sofort okay. sagen. Ich bin ja. voll gespannt. Und zwar geht es um eine Frau, die ähnliche Wurzeln hat wie ich. Und zwar die Estibaliz Karanza Zavala sehr cooler Name. Ja, sehr, sehr cool. Geboren am 6. September 1978 in Mexico City. Mm. Aber mit bereits fünf Jahren ist ihre Familie dann nach Spanien gezogen und sie wuchs in Barcelona auf. Deswegen hat sie auch den, äh, die spanische und die mexikanische Staatsbürgerschaft. Ja, ihr Vater, Armando Carranza Mendoza López, war ein lokal bekannter Autor und verfasste Bücher zu den Themen Esoterik, Schamanismus, das Leben der Inkas, das Leben der Mayas mhm. und zuvor war er als Journalist tätig. Ihre Mutter Angela Sabala stammt aus dem Baskenland, also mhm. Nordspanien. Deswegen sind sie vielleicht dann auch nach Spanien zurückgegangen. Mhm. Ähm, Estibaliz hatte auch einen jüngeren Bruder in der Familie und sie hat dann später... Darauf komme ich auch nochmal zurück. Zwei autobiografische Bücher warte warte, 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 warte. Esti äh, 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 wie sagt man da, auf Eis fahren? Äh, war das diese Eiskunstläuferin? Okay. Nein, okay. Aber mit Eis bist du nicht weit entfernt. Also ich glaube... Aber gibt es nicht eine Eiskunstläuferin, die Estibaliz, heißt, die da auch irgendwie in den Medien war, dass da irgendwelche Morde oder so waren? Nein, das war sicher keine Eiskunstläuferin. Ich, es könnte sein, dass du von derselben sprichst. Sie war keine okay. Eiskunstläuferin, sie war Eisverkäuferin. Also aber, aber war ihr ihr quasi oh Gott, ich will es jetzt gar nicht sagen Künstlername ihr ihr Name, der von den Medien gegeben wurde. Also war ihr, das irgendwas mit Eis? Ja, die Eislady. Dann dann oh, oh ja, es dämmert. Ich habe davon gehört. Ja, das war ja auch wirklich in Österreich 2011 überall in den Medien. Ja. Das dem bist du ja gar nicht entkommen. Ich lustigerweise kannte den Fall nicht. Okay. Ich habe den Fall Spannend. wirklich zum ersten Mal ähm, in Ach, ich weiß leider nicht mehr, ich habe einen, einen Podcast gehört, ich höre ja selber auch sehr gerne Podcasts und zwar ein englischsprachiger Podcast, ah ja, Around the World oder so heißt er. Mhm. Und da behandeln sie immer irgendeinen Mordfall aus einem bestimmten Land ja, und immer mhm. ein anderes Land und dann war so Austria. Die Ice Queen und ich sage, so, was habe ich noch nie gehört, aber ich war ja 2011 auch in England, habe nicht in Österreich gelebt, ja. vielleicht ist es mir deswegen ja. entgangen, aber wie gesagt, in Österreich war das überall in den Medien. Ich weiß nur der Name kommt mir nämlich so bekannt vor, weil eine Freundin von mir hat einen Hund namens Estibaliz und das ist ja ein ah. sehr außergewöhnlicher Name und deswegen ist mir der total im Kopf geblieben. Okay, also keine mhm. Eiskunst, Eiskunstläuferin, sondern eine Eisverkäuferin, Okay. aber ich erzähle dir jetzt gleich noch viel mehr über sie. Ja? Und auch, was da ganz genau passiert ist. Ja, wie gesagt, ähm, ich komme dann nochmal darauf zurück. Und die Esti hat zwei autobiografische Bücher geschrieben, Jahre später. Und da hat sie über ihre schwierige Kindheit mit ihrem autoritären Vater berichtet. Ja. Und wirklich, dass er sie misshandelt hat. Und sie mussten quasi alle still und fromm sein. Und er war sehr gläubig. Und wie viel Wahrheit dahinter steckt, weiß man nicht so genau. Ja. Mhm. Aber das hat sie in ihren Büchern sehr stark behandelt und auch als, als Einfluss genannt, warum dann die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Ähm, sie studierte dann an der Universität in Barcelona Wirtschaft und während dieser Zeit war sie mit einem Mann liiert. Und auch laut ihrer Autobiografie hat er sie auch sehr schlecht behandelt und war besitzergreifend. Und das war der erste Zeitpunkt, wo sie ihre ersten Mordfantasien gehegt hat. Mhm. Also sehr spannend. und für ihn vielleicht zum Glück trennten sich die beiden nach ihrem Studiumabschluss und sie hat ein ganz normales Leben eigentlich geführt. Dass sie jetzt studiert, hat dann da in Barcelona gelebt. So normal war das Ganze nicht. Ja. Ich habe dir jetzt schon von ihrem ersten Freund erzählt und so geht es dann noch weiter. Esti Balise, ihr Spitzname war Esti mhm. und so werde ich sie heute nennen, da einfach erzahlbar weil… Ja, Esti ist kürzer. <lacht> und die Love-Stories von Esti werden jetzt immer wilder und enden dann in diesem Kellerabteil Nummer 6 in der Oswaldgasse in Wien. Mhm. So, nach der Trennung, nach ihrem Studiumabschluss beschließt Esti dann als au -pair nach Deutschland zu ziehen. Sie hat da für kurze Zeit in München gelebt und hatte einfach keine Anlaufschwierigkeiten, weil sie von Kindheit weg schon Deutsch gesprochen hat. Also sie hat sich da total schnell eingelebt, Leute kennengelernt, Freunde gefunden. Und deswegen ist sie auch nach Ende ihrer Tätigkeit als au in Bayern geblieben und hat dann in einem Dorf in der Nähe von Nürnberg ja Nürnberg, in einem Eisladen gearbeitet. Also die Eisverkäuferin. Eisverkäuferin. Und bei dieser Gelegenheit hat sie dann einen neuen Mann kennengelernt den 14, Jahr, 14 Jahre älteren Holger Holz. Mhm. Und da habe ich das nächste Bild für dich. Holger, mit zensierten Augen, ein junger, attraktiver naja, Mann. so jung nicht. Also 38. Er wirkt sehr jung. Er wirkt sehr jung. Ja. Okay. Ja, Aber ganz normal, lacht in die Kamera, weiß es, leider, schaut glücklich aus. Ja. ja. Also zu dem Zeitpunkt war Esti damals 24 Jahre alt und Holger 38. Mhm. Also schon ein bisschen ein Altersunterschied. Ja. Und kennengelernt hat sie ihn im Eisgeschäft, weil er war als Verkäufer von Kühlgeräten tätig. Mhm. Ja. Holger war eigentlich ein sehr offener Mensch. Er war Mitglied der Hare Krishna Bewegung. Mhm. Also er war da schon ein bisschen eigen ja, und, und sehr gläubig. Was aber zu Ihrem Vater passt, wenn der auch so auf Glauben und, und Schamane und so weiter. Genau, ja. Und das, ähm, wie sagt man, der
1: Esoterik-Abfahrt.
0: Mhm. In ihrer Autobiografie äh, beschreibt sie das auch ein bisschen so, dass sie deswegen so eine Anziehung hatte zu so autoritären älteren mm. Männern eher. Und so kommt es dann auch, dass 2002 Esti und Holger heiraten und in seine Heimatstadt Berlin gezogen sind. Ja. Schon bald nach der Hochzeit aber nahm Holger... Eine zeigte es ja eine andere Seite von sich. Ja. Und zwar hat er ja alles Geld abgenommen, was sie als Kellnerin verdient hat und auch wieder laut ihrem Buch. Also das ist nicht so ganz bestätigt, aber ich erzähle es jetzt mal so, wie, wie man das äh, nachlesen kann. Ja. Und auch hatte ja die Reisepässe abgenommen, mhm. als sie irgendwie gedroht hat, sich von ihm zu trennen und nach Spanien zurückzugehen, hat er gesagt, na, gib mir deine Reisepässe, du bleibst bei mir. Mhm. Also er dürfte eben auch sehr besitzergreifend gewesen sein. Das sind wie gesagt Aussagen von ihr. Ähm, es ist nicht wirklich von vielen anderen Quellen bestätigt, aber es würde sehr gut zu so den anderen Aussagen, wie seine Persönlichkeit so war, passen. Mhm. Ja, also es, ist, sagen wir so, es kann vielleicht ein bisschen dazu erfunden sein oder übertrieben, ja. aber so diese Grundaussage, wie der Holger so war, stimmt schon. Ja. ja, und jetzt kommen wir nach Österreich. 2005 gingen Holger und Esti nämlich nach Wien, wo sie in der Oswaldgasse 1 gemeinsam das Eisgeschäft Schleckeria eröffnet haben.
1: Mhm.
0: Und der Holger diente damals als Hauptfinanzier des Geschäfts. Und da habe ich das nächste Bild für dich. Die Schleckeria, ein Eiskaffee in Wien... Ja, ganz normales, liebes Eiska Eiskaffee. Schaut ganz nett aus eigentlich, ja. gell? Kannst du dir vorstellen, dass du da ein Eis holst? Ja, ja, ich ja. auch. Ich mag Eis. <lacht> ich auch. <lacht> so, und dieser Eisladen, der war Estis Traum. Ja? Mhm. Das war so ein Traum von ihr, mal ein Geschäft zu haben, erfolgreich zu sein, ja? also wie von vielen Menschen natürlich. Mhm. Ja, Überhaupt, wenn man nur Kellnerin ist. Genau, sie hat ja eben ja. lang als, als Opa, als Kellnerin äh, gearbeitet, im Eisladen mhm. als Verkäuferin ist das natürlich eine ganz eine große Nummer, wenn es dann einen eigenen Laden hast ja. und so über auf den Wien. Mhm. Also das stellen wir schon sehr cool vor ja. ja. Und der Eisladen lief eigentlich ganz gut, aber privat mit Holger ist nicht so gut gelaufen. Der war nämlich ein ziemlicher Waffennah mhm. und ist mehrere Stunden pro Tag, wenn nicht sogar den ganzen Tag vor Computer gesessen und hat Ego Shooter gespielt und hat die SD eigentlich ziemlich ignoriert und sie hat die Schleckerier Alleine schupfen müssen, mhm. sage ich mal. Also sie war total zugedeckt mit Arbeit, er hat nicht wirklich viel mit ihr privat gesprochen, sondern ist einfach den ganzen Tag vom Computer guckt und hat Ego-Shooter gespielt. Ja. Also nicht unbedingt so die schönste Beziehung. Und nachdem mit dem Holger eben alles recht scheiße gelaufen ist, hat ähm, sich Esti schon kurz nach der Eröffnung des Eisgeschäfts in einen anderen Mann verliebt. Mhm. Und hat viel Kontakt zu dem gehabt und zwei Jahre nach dem ersten Kennenlernen begannen die beiden dann eine Beziehung miteinander. Und nach der kurzen Affäre, also anfangs war es so ein bisschen noch eine Affäre, hat die Esti dann aber beschlossen, die Scheidung einzureichen und sich von Holger zu trennen. Mhm. So, der Holger hat aber viel Geld in diese Schleckerie investiert und wollte dann nicht aus der gemeinsamen kleinen Wohnung in der Oswaldgasse ausziehen. Der hat irgendwie gesagt, nein, ich habe das ganze Geld investiert und ich ziehe da nicht aus. Obwohl mhm. sie schon geschieden waren zu dem Zeitpunkt. Ja. Laut Estis eigener Aussage war die Situation unerträglich. Mhm. Ja, also der Holger ist da jeden Tag in der Wohnung guckt, hat Ego-Shooter gespielt. Sie hat gearbeitet, hat sich äh, mit ihrem neuen... Freund getroffen, aber wusste jeden Tag, wenn sie nicht gerade beim Freund geschlafen hat, hat sie dann wieder zum Holger in die Wohnung müssen. Ja. Mhm. Und es war einfach für sie unerträglich. Und so kommt es dann, dass sie am 27. April 2008 nach der Arbeit im Eisgeschäft zu ihrer Wohnung zurückkommt, wo sie auf Holger trifft. Und laut ihrer Aussage schikanierte ihr Exmann sie im Verlauf des Abends stundenlang, bis sie dem ein Ende machen wollte. Mhm. Sie hat seine Beretta-Pistole genommen und zielte dreimal von hinten auf Holger. Während er am Computer gespielt hat, nichts ahnend, ihr den Rücken zugekehrt hat. Mhm. Die Patronen der Kaliber 22 Waffe sind zweimal in den Hinterkopf und einmal in die Schläfe eingedrungen. Die Schüsse waren tödlich. Mhm. Heftig. Was sagst du dazu? Heftig. Sehr viel Aggressionen hat sie. Was denkst du, da war ihr Motiv? Ich meine, ich habe jetzt eh schon viel erzählt, aber... Naja, nee, einfach, dass sie ihn raus haben wollte, sie dann die Wohnung kriegt. Und Aru hat von ihm, wenn mhm. er sich da quasi so ein bisschen, ja, querstellt ja. mit ihrem neuen Lover und Glück. Ja, und ich glaube auch, dass Geld halt eine ja, Rolle ja. spielt. Ja, Also ich denke. Wie gesagt, diese Aussagen von ihr, ja, man, man findet schon wirklich Aussagen, die das ein bisschen bestätigen, wie der Holger so war und wie seine mhm. Art war und wie er sich ihr gegenüber benommen hat. Ja. Also das, da, da stimmt schon, also da hängt ein Pfündchen Wahrheit dran, aber ich glaube, ein großes Motiv war trotzdem das Geld. Mhm. Ja, weil sie hätten nicht auszahlen können aus der Schleckeria, ja. da hätte sie das Geschäft zusperren müssen und verkaufen müssen. Ja. Und das wollte sie natürlich ja, logisch. nicht. Und dann natürlich Das Herzensprojekt quasi. Ja. Genau, ja. So, jetzt hat sie den Holger erschossen und der sitzt da am Computersessel im Wohnzimmer noch.
1: Mhm.
0: Und ihr erster Gedanke war anscheinend einfach, dass schnell zu ihrem neuen Freund abpost. Ja? Mhm. Sie hat einfach die Wohnung verlassen, das alles so äh, liegen lassen in, in Holger oder den Leichnam da sitzen lassen mhm. und ist einmal zu ihrem Freund abpost. Aber nach mehreren Tagen ist sie dann in die kleine Wohnung in der Oswaldgasse zurückgekehrt und machte sich Gedanken, was sie mit dem Leichnam von Holger jetzt macht. Hat von den Nachbarn da keiner was mitkriegt, wenn Nein. da drei Schüsse fallen? Nein, da ist nichts sie gemeldet. Ist sind wie normal, <lacht> <lacht> das kennt man. Das ist halt so ein, halt so ein <lacht> <Madeline>. <lacht> Na ja, sie hat sich dann Gedanken gemacht, was sie jetzt mit dem Leichnam machen soll. Mhm. Und ihre erste Idee war, sie verbrennt den Leichnam mhm. in der Wohnung. Mhm. Ja, also einfach so, wie der da auf diesem Computersessel gesessen ist, hat sie ihn mit Schnaps überschüttet oh, okay. wow. und anzünden. Wahnsinn. Ja, was glaubst du, ist da passiert? Ja, morzer Rauch und, und Feuerwehr genau. kommt und alle Nachbarn kriegen es dann endlich mit? Ähm, der erste Teil stimmt. Das war eine sehr arge eine Rauchentwicklung natürlich. Mhm. Ja, das ist dann auch schnell ausgegangen wieder, das Feuer. Mhm. Und im Endeffekt mit dem Leichnam ist nicht wirklich was passiert, außer dass er eben ein bisschen ja. verbrannt war. Ja. Aber ja, der war noch immer ja. da. Und die Nachbarn haben die Feuerwehr gerufen. Mhm aufgrund des Rauchs. Sie hat quasi alle Fenster aufgerissen, die Feuerwehr hat dann auch bei ihr angeklopft, dem mhm. halt überall angeklopft und sie hat gesagt, na, sie hat das Essen verbrannt, um Gottes Willen ist alles in Ordnung und sie hat ihr schon die Fenster aufgemacht, dass also ist es überhaupt nichts mhm. passiert und die sind dann auch im guten Glauben wieder gefahren. Mhm. Also die aber auch spannend, dass die Feuerwehr dann nicht nachprüfen muss, ob trotzdem alles stimmt, weil selbst wenn ich jetzt ein Essen verbrennen lasse, ähm, gibt es ja trotzdem sehr viele Gefahren, selbst wenn ich das jetzt mit Wasser oder weiß ich nicht was lösche, mhm dass dann trotzdem irgendwie... Ja, dass nicht reingehen, ein einfach mal Brand. in die Wohnung und schauen, ja, genau, irgendwie ob brandschutzmäßig ja. eh alles in Ordnung ist. Ja, haben sie okay. nicht gemacht. Das ist halt so in Wien. Ja, Wien, Wien ist anders. Wien ist anders. So, Ihre zweite Idee war dann schon etwas effektiver, aber so brutal. Ich will da gar nicht so genau ins Detail gehen. Geh ins Detail. <lacht> Esti hat in einem Baumarkt eine Kettensäge gekauft mhm. und den Leichnam in Stücke zerteilt. Wahnsinn, wie kann ich sowas machen? Ja, das ist echt, ja, sage ich ja, urbrutal. Mhm. Und die Leichenteile hat es dann in Plastiksäcke gesteckt und in eine große Gefriertruhe vom Eisladen. Das sind ja so ganz große, ja, ja. was du im Bild gesehen hast. In diese Gefriertruhe hat es einfach diese Plastiksäcke dann reingesteckt. Und das kriegt kein Nachbar mit, wenn ich mit, das ja, in Wien ich auch so mit der Kettensäge da ja. ewig lang herumwerfe. Und sie hat wirklich die Leiche einfach im Wohnzimmer zerstückelt. Also Wahnsinn. abgesehen davon, dass es wirklich erstaunlich ist, dass kein Nachbar irgendwie anklopft, die Polizei ruft und ja. sagt, ich weiß nicht, was da los ist. Ja. Ja. Ähm, die, wie das Putzen nachher, mhm. ja, diese Wohnung, dieses Wohnzimmer nachher zu putzen, ja. das hat sie auch äh, im Buch oder in einem Interview sagt sie das, dass es war halt überall Blut. Also mhm. auf ihr, auf den Wänden, ja. überall in dieser Wohnung. Ja. Und das Putzen hat mehrere Tage gedauert, mhm. also ist wirklich tagelang durchgeputzt. Hat das der Freund dann mitgekriegt, dass sie dann so lange abwesend war und alles? Na, dem ist nichts aufgefallen. Da hat sie halt gesagt, sie muss arbeiten, okay. sie, keine Ahnung. Ja. Also, ja. Was aber auch nicht unüblich ist, wenn sie sowieso immer sehr lange und genau, viel arbeitet, ja. weil selbstständiger, selbstständig. Ja. ja, so, jetzt hat sie sich gedacht, jetzt hat sie mal den Leichnam entsorgt, mhm. ja. der ist in der Gefriertruhe. Die Wohnung ist jetzt geputzt, sie ist quasi zu ihrem normalen Leben zurückgekehrt. Sie mhm. hat sich wieder mit ihrem Freund getroffen, war arbeiten in der Schleckeria, alles ganz normal. Aber im Herbst 2008 wurde ihr die Wohnung gekündigt. So, die Äste ist nicht blöd, hat sich dann gedacht, was mache ich jetzt? Ich muss diese Gefriertruhe, ich muss das jetzt irgendwie alles verschwinden lassen. Mhm. Kann es aber nicht einfach zum Sperrmüll bringen, das also ist ein bisschen ja. auffällig. Somit betoniert sie dann die Plastiksackerl in den Leichenteilen in Kübeln und in so kleine Wannen ein. Das mhm. hast du auch auf dem Bild gesehen. Das du, so Maurerkübeln, ja, ja. so große Farbkübeln mehr ja. oder weniger. Ja. Der Kopf von Holger war allerdings am Boden der Tiefkühltruhe angefroren mhm. und sie hat ihn nicht rausgebracht. Und somit hat sie einfach dann die Tiefkühltruhe mit Beton gefüllt. Wahnsinn, das ist schon sehr bizarr. Ja. Die Wannen und diese Kübeln hat es dann im Kellerabteil Nummer 6 eingelagert ja, und das mhm. war unterm Eissalon. Okay. Das heißt, die Wohnung, das habe ich vorher glaube ich nicht so erwähnt, ja, also die schleckerie war im selben Gebäude wie okay. diese Wohnung, die Sie jetzt gekündigt haben ja. und somit war das nicht so schwierig, diese Kübeln da bringen im Kellerabteil. Okay. Nee, aber die Tiefkühltruhe ist ja ziemlich groß und schwer, nachdem sie mit Beton gefüllt war. Und warum haben Sie die Wohnung gekündigt? Ganz normal einfach, der Mietvertrag ist ausgelaufen und so, das war's. Okay. Also da habe ich nicht wirklich ja. irgendwelche ähm, anderen Informationen dazu gefunden. Ja. Esti hat dann die Tiefkühltruhe mit Hilfe von zwei ahnungslosen Bekannten in den Keller gebracht. Mhm. Also da hat wirklich einfach zwei Bekannte gefragt, hey, ich hätte da eine Truhe zum in den Keller tragen. Und die haben dann aber eh nachgefragt, warum ist die so schwer? Was mhm. ist da, warum willst du überhaupt den Keller runtertragen? Und ihre Begründung war da irgendwie so, ja, das ist ähm, ein Versicherungsfall, weil ihr irgendwelche verärgerten Lieferanten oder Kunden haben diese Gefriertruhe mit Beton gefüllt. Mhm. Und das zeigt sie jetzt bei der Versicherung an und deswegen okay. muss es quasi so als Beweis, falls die vorbeikommen, sich das anschauen wollen, mhm. aufheben. Und es hat aber keinen Platz und deswegen kommt es jetzt in den Keller. Mhm. Menschen, die sich nach dem Holger erkundigt haben, hat es einfach erzählt, er ist nach Indien zu den Hare Krishnas gegangen. Mhm. Und da sie auch nicht mehr verheiratet waren, hat es keine weiteren Informationen. Und weil der Holger eben schon so ein bisschen ein, ein komischer Typ war, haben wir ja das die Leute einfach ja und keiner hat ihn als Vermisst gemeldet. Mhm. Also das war ja irgendwie ein waffennah total Hare Krishna ja. Anhänger und das ist den Leuten halt recht logisch erschienen. Ah, okay, ja. der Holger ist einfach nach Indien gegangen. Ja, spannend. Holger halt so, mehr oder weniger, ja. Also auch irgendwie ein Glück, weil, ähm, ja. Oh, mhm. Wahnsinn. Und ich habe jetzt schon vorher erwähnt, dass die SD einen neuen Lover ja. gehabt hat. Und das war der Oberösterreicher Manfred Hinterberger. Von dem mhm. habe ich auch ein Bild für dich. So, schauen wir uns den Mani an. Schaut erschreckend ähnlich dem Holger. Finst? Ja. Ich weiß nicht, ich finde die schon schon ein bisschen anders aus. Naja, aber wenn ich mal jetzt Holgers Bild hernehme, ja. ähm, ich finde die schauen sich schon sehr ähnlich. Also beide ähnliche Statur, wenig Haare, <lacht> Stoppelbart. Ja, ein bisschen eine Ähnlichkeit ist schon, ja. Mhm. Und beide auch wieder, also der, der Manfred auch älter. Ja, ja, das, ja das stimmt das schon. Bei ihm fällt mir das auch sehr stark auf, dass er ja. Ja, älter ist als sie. Ja. Mhm. So, ist der Manfred, ja. Wie glaubst du, ist diese Beziehung verlaufen? Wahrscheinlich auch nicht so positiv für Manfred. Ja, eher nicht, eher nicht, Also anfangs war ja alles ganz nett und lieb und schön. Ähm, die beiden sind zusammengezogen. Manfred hat fleißig in die Schleckerie investiert, mhm. wie schon der Holger zuvor. Also mhm. er hat auch, ähm, der Esther da hat investiert, hat ihr finanziell halt wirklich sehr viel ja. geholfen. Und... Nach einiger Zeit wollte sich die Essie dann ihren zweiten großen Traum erfüllen. Ja? Sie hat sich nach etwas ganz Bestimmtem gesehnt, und zwar einem gemeinsamen Kind mit Manfred. Mhm. Oder generell hat es sie einfach ja. einen großen Kinderwunsch. Der Manfred hat aber bereits zwei erwachsene Kinder und wollte keine weiteren mehr. Mhm. Ja? ja, aber an gewissen Alter, über, wenn man schon Kinder hat, ist das halt einfach so. Ja. Genau, also er hat einfach keinen Kinderwunsch gehabt, hat gesagt mehr oder weniger, na du, das das passt nicht jetzt in meinen Lebensplan, das möchte ich nicht. Mhm. Ja, die SD hat nicht so gut darauf reagiert, war aber trotzdem noch sehr unterwürfig, sage ich mal, dem Manfred gegenüber und laut ihren eigenen Aussagen hat der Manfred sie dann gezwungen oder animiert, Schönheits-OPs durchführen zu lassen, mhm. sich die Nase verkleinern zu lassen, die Lippen aufspritzen, also ein Facelift machen lassen. Und sie, ihre Aussage, was hat das gemacht, um ihm zu gefallen, ja, dass, mhm. dass er sie wieder attraktiv findet und vielleicht dann nicht doch mit ihr noch eine Familie gründen will. So hat sie das beschrieben. Mhm. Finde ich total. Ja, logisch. Krank. Wenn, wenn mein Mann kein Kind haben will, dann <lacht> mache ich mich einfach schön, weil dann mag er ein Kind haben. Ja, ganz, ganz krank. Aber es ist eher in die andere Richtung gegangen, weil der Manfred war ja dann untreu mhm. und das mehrmals. Okay. Ja, das hat die SD wieder mal nicht auf sich sitzen lassen können. Mhm. Eine Trennung war keine Option, mhm. weil er ja auch in, den, ähm, in die Schleckerie investiert hat und sie den Geldbetrag nicht ohne den Verkauf des Geschäfts wieder zurückzahlen hätte können. Mhm. Also wieder eine ähnliche ja. Situation, ja. Beziehung ist aus. Dieses Mal ähm, kann sie wieder einfach nichts, eine normale Trennung kommt für sie halt nicht in Frage. Also was denkst du, war da ihr Ausweg? Wahrscheinlich dasselbe wie beim ersten Mann. Ja. Am Abend des 21. November 2010 gingen Manfred und Estee noch gemeinsam aus. Und zwar zum Adventmarkt, Bunsch trinken, Glühwein trinken, eigentlich was man sich so als wirklich netten Abend vorstellt. Wir mhm. trinken ja auch gerade einen ja. Glühwein. Einen sehr guten Glühwein. Einen sehr guten Glühwein, der das ist von Ikea. Also. Absolute IKEA-Empfehlung, wenn es dort ist, holt sich den Glühwein. Der ja. ist ja Wahnsinn. Der ist echt, echt gut. Ich finde ihn süß. Ich bin ja nicht so die Süße, aber der schmeckt sogar. Der mehr. schmeckt total nach ähm, Oh, Ja, voll ja. die Empfehlung. <lacht> ähm, ja, die Esti und der Manfred, die haben sich es auch gut gehen lassen. Die waren auch äh, Glühwein trinken an diesem Abend. Aber der Abend, also unser Abend wird heute hoffentlich sehr schön noch verlaufen. <lacht> Wir werden nicht so enden <lacht> wie Esti und Manfred. <lacht> Na, das fix nicht. Aber als die zwei in die Wohnung zurückgekommen sind, hat die Äste dann gewartet, bis der Manfred eingeschlafen war und hat dann alles vorbereitet. Ja, also nicht so wie beim ersten Mal, mhm. hat sie diesmal wirklich sehr gezielt diesen Mord geplant. Okay. Und sie hat da Folie neben dem Bett an der Wand oh, angebracht, ich, während der Manfred geschlafen hat. Wahnsinn. Da. Also
1: die Ist Kettensäge
0: schon hingeklickt oh. neben dem Bett zum Zerkleinern der Leiche. Oh. Ja, also... Das ist auch schlimm, dass er da nicht munter war, ist. Nein. Wobei, ja, wenn du ein paar Glühwein-Intus hast... Vielleicht hat es ihn vorher noch animiert. ...ein Bierstl bist quasi. Ja. Wahnsinn. Du hättest noch gesagt, hey, trink noch einen Manfred. Ja, ja. Na, noch einen. Der schmeckt so ja gut heute. Ja. Sie hat ihn dann in den Kopf geschossen. Mhm. Ähm, und die Leichenteile wurden wie von Holger zerstückelt, in, einer, dann in eine Tiefkühltruhe im Keller im Eisladen einbetoniert und hat das, wie gesagt, total geplant. Ja. Also mhm. quasi wie so im, im Skript, der erste Mord war noch sehr unbeholfen, jetzt ja. hat sie schon wirklich die Folie hergerichtet, ja. hat dann die Plastiksäcke, ähm, die Leichenteile in die Plastiksäcke, dann hat sie es im Keller tragen und dann erst im Keller unten einbetoniert, mhm. wo in einem Zeitungsartikel, von der Krone habe ich das gelesen, da ist gestanden, dass sie sogar extra zu so einem Handwerkerkurs gegangen ist, damit man lernt, wie man richtig Beton anmischt. Mhm. Das, schon ja, ein paar das Wochen ist schon vorher. War bitter. total ja, kalkuliert halt. Wahnsinn. Also es war wirklich komplett durchgeplant. Ja. Offensichtlich, ja. ja. Und das war nicht der einzige Unterschied zum ersten Mord, sondern der zweite Unterschied war, dass der Manfred sofort das Vermisst gemeldet wurde. Mhm. Also seine Familie in Oberösterreich, er, hat viel, er hatte viel Kontakt zu seinen Kindern, zu mhm. seiner Mutter auch. Und als er der Mutter dann nicht zum Geburtstag gratuliert hat, haben sie gesagt, das, das ist nicht mhm. unser Manfred, da stimmt was nicht. Und ja. haben den dann vermisst gemeldet. Und jetzt sind wir auch beim 6. Juni 2011. Mhm. Ja, also das war jetzt im November 2010. 10, ja. Und ein halbes Jahr quasi war der Manfred als vermisst gemeldet. Mhm. Die Familie hat auch wirklich ähm, eben so was ist das ein Bild auf Facebook gepostet, ja. geteilt und geschrieben, Manfred, oh, wo bist schlimm. du? Ja, wo traurig. Traurige. Und im Juni gab es dann eben diesen Fund im Kellerabteil Nummer 6 unterhalb der Schleckeria mhm. und diese Entdeckung der Leichenteile. Ja. Und am nächsten Tag wurde Esti von einem Kunden in der Schleckeria, also sie, am nächsten Tag, am 7. Juni, ist sie ganz normal arbeiten gegangen mhm. und da hat sie jemand angesprochen auf diese schreckliche Entdeckung. Ja, weil das war ja eben dasselbe Gebäude, also da mhm. war Polizei Polizeiaufgebot, da ja. war der Eingang quasi zum Wohnhaus, zum Keller abkriegelt und die, ähm, der Kunde im Geschäft hat es dann gefragt, na glaubst du, dass sie das in Manfred gefunden haben? Der ist ja vermisst mhm. und die hat unschuldig diese Vermutung zurückgewiesen und gesagt, nein, das kann, sie sich nicht vorstellen, das kann nicht ihr Manfred sein, das will sie gar nicht glauben und mhm. bestimmt nicht, dass es sich irgendwas anderes. Oh. Okay. Ja. aber Natürlich, das ist jetzt einfach die Scheiße am Dampfen. Ja. Ja. Und sie ist nervös worden. Was denkst du, hat sie dann gemacht? Sie ist abposcht. Bingo. Sie hat ihr Konto und ihr Bankschließfach geleert. Hat gar den, nicht auffällig. Nein, nah, ganz unauffällig. <lacht> ja, wirklich, das, das fällt sicher nicht auf. Nah. Hat dann ihre Putzfrau sogar beauftragt, ihre Reisepässe aus der Wohnung zu holen. Also sie ist gar nicht mehr selber in die Wohnung. Weil sie sich nicht traut hat. Ja. ja. Ähm, und ist dann schnurstracks zum Flughafen gefahren. Mhm. Da hat sie sich dann ein Ticket nach Paris gebucht, um von dort aus dann nach Spanien weiter zu reisen. Ah, aber kurz vor Abflug hat sie dann Angst und Panik bekommen, dass die Polizei schon nach ihr fahndet. Mhm. Und wenn sie dann, also hat sie sich einfach gedacht, das Thema kennt sie aus Filmen: Du buchst dann ein, ein Flugticket mit deinem Namen und das pinkt dann ja. irgendwo auf dem PC ja. in der in der Kriminalpolizei ja. auf und hat dann gesagt, nein, nah, das, das mache ich nicht und ist in ein Taxi gestiegen und zum Bahnhof Meidling gefahren. Mhm. Und sie hatte auch recht, die Polizei ist wirklich am Gate mhm. gestanden, um sie zu verhaften. Spannend. Also die haben fix damit gerechnet, dass sie jetzt da dieses Gate entlang ja. kommt zum Flug nach Paris und sie können sie verhaften. Ja, das war nichts. Die SD ist ins Taxi Kupft, ist am Bahnhof ähm, gefahren und hat dann ihren neuen Liebhaber, Roland R. angerufen. Mhm. Also es gab schon wieder einen neuen. Ja. So innerhalb dieser sechs Monate, nachdem sie da Manfred umbracht hat, hat sie wieder wen kennengelernt. Nach manchen Aussagen war das auch schon vorher.
1: Mhm.
0: Das habe ich aber nicht so ganz, okay. da, ist, da ist beides gestanden. Ja. So in manchen Zeitungsartikeln ist gestanden, sie hat ihn schon vorher kennengelernt, vor dem Mord an Manfred, in anderen Artikeln ist gestanden, nach dem Mord, mhm. man weiß es nicht genau, aber irgendwann in diesem ja. Zeitfenster hat sie ihn Roland R. kennengelernt und hat ihn dann angerufen und sie wollte sich noch von ihm verabschieden. Also haben sich die beiden dann am Meidlinger Hauptbahnhof getroffen
1: mhm.
0: und der arme, verwirrte Roland hat nicht ganz gewusst, was mit ihm passiert, weil sie hat ihn dann angeschaut und gesagt, du, ich bin im zweiten Monat schwanger, du wirst Vater. Mein aber Gott. ich muss jetzt spontan plötzlich länger geschäftlich verreisen. Und er so, okay, was? Oh, was? oh, ich werde Vater mhm. und juhu, aber wo fasst denn jetzt hin? Das kannst du jetzt nicht so sagen und es ist irgendeine Geschäftsreise. Ähm, ja, also da Die macht auch komplett, was sie will, oder? Ja. War sie ist, wirklich schwanger? Sie war wirklich schwanger, Okay. Ja. Und der Roland ist dann da gestanden am Meidlinger Hauptbahnhof, hat das dann einfach so hingenommen, hat gesagt, okay, ja, ja gut, Esti, dann tschüss, <lacht> melde dich halt. <lacht> so, also dürfte ziemlich verwirrt gewesen ja. sein, der hat das dann in Interviews ein bisschen wiedergegeben auch, ja. Und die Esti steht dann am Bahnhof, hat sich jetzt vom Roland verabschiedet, ist ziemlich panisch und überlegt sich, dass er sich ein Ticket kauft, ein, ein Zugticket. Da mhm. hat sie sich gedacht, hm, na fragst du da mal, das geht aber auch nicht ohne Ausweis. Okay. Also, die erste denkt sich, scheiße, was mache ich jetzt? Ich kann nicht nirgends hinfliegen, ich kann nirgends mit dem Zug hinfahren, ich habe kein Auto, wenn dann, das hätte sie eigentlich auch nicht verwenden können, hätte sie uns gehabt, mhm. also steigt sie wieder in ein Taxi und fährt, dann ja, steigt zu einem in das Taxi und sagt, ah, bitte einmal nach Villach. Mhm. Ja, sie, sie muss jetzt nach Villach. Daxler sagt, okay. Das ist schon ein breiter Weg, aber ja. Sie hat gesagt, na, sie hat den Zug verpasst und sie ist, ich glaube, ihre Geschichte war irgendwie, dass sie eine Tänzerin ist und sie muss unbedingt zu einer Vorstellung mhm. und hat jetzt den Zug verpasst und deswegen muss halt jetzt mit dem Taxi fahren. Okay. Ja. Würde mich auch interessieren, was das kostet, vom Meidling nach Villach. Das weiß ich nicht, aber ich kann da dann gleich was anderes sagen. Ja. Ja. Weil am Weg nach Villach hat sie dann mit dem Taxifahrer recht viel geredet, mhm. damit der nicht Radio hört. Okay. Ich dachte, oh, ja. wahrscheinlich ja. ist das schon alles im Radio, und also zumindest einmal diese, dieser Fund, Leichenfund, ja. über den wir uns berichten. Ja. Und vielleicht ist auch schon irgendwie eine Fahndung draußen, ja, dass äh, sie beschrieben wird und, mhm. und ihr Name genannt wird. Und dann hat sie dann versucht abzulenken und hat mit dem halt ganz viel tratscht. Und der hat dann erwähnt, ja, er in, in, in Villach am Bahnhof und keine Ahnung, und da, na, das ist komisch. Und jetzt im Radio hat er gerade was gehört: überall sind die Züge gesperrt, vielleicht hat sie deswegen mhm. den Zug verpasst und sie denkt sich: Scheiße, ich muss einfach quasi weg aus Österreich. Ja. Und sagt zu sie, ihm: sie, 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 es hat sich jetzt was geändert und sie muss nach Italien. Mhm. Okay, komisch. Und in Italien, da sind die Grenzen gerade relativ äh, zu, beziehungsweise es ist eine strenge Kontrolle auch, weil da ist gerade irgendein Diplomierter vor mhm. Ort, das weiß er sagt ja, egal, wir müssen es probieren. Was ich auch sehr dreist finde, wenn mhm. sie sich jetzt schon nicht traut, im Filler rauszusteigen, ja. dann will sie über die Grenze, wo es erst recht eine Passkontrolle geben mhm. könnte. Aber sie hat Glück gehabt. Sie sind nicht kontrolliert worden. Ja? Und jetzt musst du vorstellen, die ist von Wien, ja, vom Meidlinger Hauptbahnhof, nach Italien mit dem Taxi gefahren. Mhm. Und so wie du, ich habe mir auch gedacht, na, deppert, das muss aber schön gewesen sein. Ja, wirklich, Und ich habe das dann... Ihn einfach nur, also ich habe wirklich nur googelt Taxi-Rechner ja ähm, mhm. und habe dann eine Fahrt einfach eingegeben ja. stand gestern äh, wie Wien Meidling nach Italien und das wären 301 Euro gewesen Wahnsinn ja also auch 2011 nehme ich mal an dass ja. das auch sehr teuer gewesen sein muss aber sie hat ihre Konten geleert so mhm. wird ein bisschen was eingesteckt ja, sicher, ja. und dann sind sie in Italien in Tolmezzo angekommen. Das ist eine Stadt gleich neben der Grenze. Mhm. Und der Taxler war da auch schon ein bisschen, dem war das dann auch schon suspekt. Ja. Ja. Also zuerst will nach Villach, dann will es nach Italien. Dann ist nervös wegen dem Grenzübergang. Ja. Sie hat sich komisch verhalten. Er hat die ganze Zeit mit dem tratscht ja, und versucht, dass er mhm. eben nicht Radio hört. Er hat sich dann auch schon gedacht, also irgendwie ist das komisch. Na da, Tolmezzo, da steckst du jetzt aus. Sie hat ihn aber noch dazu gebracht, dass er in seinem Namen in einer Pension eincheckt, damit mhm. sie nicht in ihrem Namen einchecken muss und ihren Ausweis herzeigt. Okay. Und das hat er noch gemacht. Ach komisch, huh? wir machten das. Welcher normale Dachsler gibt seinen Namen her, ja. wenn irgendwer anders, weiß nicht, das ist ja eine wildfremde Person. Mhm. Und du haftest ja dann trotzdem, weil wenn jetzt irgendwas, weil keine Ahnung, wenn jetzt irgendwas mit dem Zimmer nicht stimmt. Ja, voll, ja. die verwüstet da das Zimmer. Genau, und dann bist du als Dachsler dann quasi, wirst zur Verantwortung gezogen und musst dann vielleicht noch zahlen ja. für diese fremde also Frau. Also ich glaube, sie dürfte schon sehr äh, geschickt gewesen sein ja. in, und, und sehr manipulativ, mhm. ja, merkt man. Ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, überraschenderweise hat der Dachsler das dann noch gemacht und dann war sie in dieser Pension. Mhm. Hat sich da mal ausgeschlafen. Recht hast. Und genau, ist ja Stress. Ja, das ist ja wirklich ein Stress gewesen. Einmal Urlaub in Italien. <lacht> gehen wir Pizza essen. Italmezzo, genau, gehen wir auf eine Pizza. Sie, ja, war voll fertig, hat sich ausgeschlafen ja, und ist dann am nächsten Tag in dieser Pension zum Frühstück runtergegangen. Nettes italienisches Buffet, hat sich ein Cappuccino bestellt. Und auf hat, Kosten des Dachslers. <lacht> und hat dann ähm, bei dem Frühstück einen anderen Herrn kennengelernt und ist mit dem ins Gespräch kommen und dem, dürfte es irgendwie so diese Geschichte auftischt haben, sie flüchtet vor ihrem Ehemann, okay. ja, der, der sie missbraucht und geschlagen hat und sie flüchtet quasi vor dem. Und ob er sie nicht mitnehmen kann, wo er hinfährt. Der hat gesagt, ja, er fährt nach Udine. Mhm. Gerne, ich nehme dich mit. Dann sind die da gemeinsam nach Udine gefahren, das ist nicht viel weiter weg, ich glaube zwei Stunden oder so, mhm. wenn überhaupt. Ich kenne das immer, wenn ich ähm, selber in Urlaub fahre, das ist immer angeschrieben. Also mhm. das dürft auch recht nah bei der Grenze sein. Und Dort ist sie dann angekommen und ist ein bisschen so durch die Straßen gewandert, hat nicht recht gewusst, was sie macht, weil sie hat sich nicht traut, irgendwo einzuchecken in ein Hotel. Ja. Und hat dann einen Straßenmusiker, hat sich mit dem angefreundet, hat mit dem getratscht und der hat dann gesagt, ja, du kannst gern bei mir übernachten. Mhm. Kein Problem, ich nehme dich mit, du kannst bei mir schlafen. Ja. Zu diesem Zeitpunkt war die Esti aber natürlich schon ziemlich panisch. Ja, und, sie hat Ganz offensichtlich, ja, ja. und sie hat versucht, <lacht> die, den Nachrichten in Österreich zu folgen, ähm, übers Internet, Facebook, keine Ahnung, hat er geschaut. Ja. Und das ist dann diesem Straßenmusiker schon ein bisschen komisch vorkommen. Mhm. Und der war dann der Einzige von all diesen Männern, von denen ich dir heute schon erzählt habe, denen es was vorgelogen hat, war er der Einzige, der sich dachte, hat, na fix nicht, mit der stimmt irgendwas nicht. Und der hat die Polizei gerufen. Mhm. Org. Ja. Heftige Reise. Voll. Heftige Reise. Und ich finde es wirklich witzig, dass der Straßenmusiker, ja, mhm. ähm, der da ziemlich ein offener Mensch zu sein scheint, ja, wenn er da einfach jemanden mit heimnimmt und sagt, ja, okay, kannst bei mir schlafen, wenn du jetzt keine Möglichkeit hast. der, der ja. Von der Erzählung her wirkt er ja sehr nett. Ja, ja. Und der hat dann das Hirn und denkt sich, hey, irgendwas mhm. stimmt da nicht mit dieser Geschichte und ist dann auch so weit, dass er nicht einfach nur sagt, bitte geh oder mhm. ich weiß nicht ich will nicht, dass du da bist, bitte such da was anderes, ja. sondern auch wirklich die Polizei ruft und sagt, Na, da stimmt was nicht und ich glaube, dass die vielleicht auf der Flucht ist. Mhm. Und so kommt es dann, dass am 10. Juni 2011 gegen 7.30 Uhr in der Früh die SD in Udine festgenommen wurde. Mhm. Aber sie ist eh eigentlich erstaunlich weit gekommen. Ja, eigentlich schon, ja. Weil wenn du denkst, weiß nicht, ich finde Leichenteile und das Abteil, weiß man ja, dass das zur Wohnung gehört, oder? Das war am Anfang nicht äh, ganz klar, weil das nicht offiziell zur Schleckeria gehört hat. Mhm. Weil sie musste ja dann schon 2008 aus der Wohnung oberhalb der Schleckeria ausziehen, mhm. da, wo sie die Wohnung kündigt haben und ist in eine Wohnung eine Straße weitergezogen. Also okay. sie war weiterhin ganz nah, ja. aber dieses Kellerabteil hat nicht offiziell zur Schleckeria gehört. Und somit war es jetzt nicht, dass innerhalb vom ersten Tag klar war, okay, das ist jetzt das Kellerabteil von Person XY, na, die befragen wir sofort. Sondern das war noch recht ungeklärt. Aber auch komisch, dass sie dann einfach so mir nichts, dir nichts, diese ganzen bleichen Teile dort liegen lässt, ohne irgendwie der, die Kontrolle darüber zu halten. Ja. Also yeah. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich kann also es ist ja total gefährlich, dass da ja. nicht irgendwer von der Genossenschaft oder keine Ahnung ja, was, ja, dass einfach sagt, so, so wie wir, es passiert ist, ein Rohrbruch passiert. Ein Rohrbruch passiert. oder, weiß ich nicht, wir renovieren oder wir, wir machen die Kellerabteile zu den Wohnungen jetzt ganz normal dazu oder so. Ja. Ja, also Weil ich denke mal, wenn ich jetzt in diese Wohnung einziehe, wo sie da rausgeworfen worden ist ja. und in Wien ist ja das, keine Wohnung ist da sehr lange unbewohnt, also die ja. haben ja da sehr schnell Nachmieter wahrscheinlich gefunden, schätze ich einmal, mal. Ähm, die wollen ja dann auch ein Kellerabteil dazu haben. Und das muss ja dann auch irgendwie da dazu. Weiß ich nicht, weißt du, Moment. Die ja. müssen das ja dann auch sagen: Okay, du hast die und die Wohnung und die gehört Kellerabteil Nummer sowieso. Warum das nicht passiert ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein so ein unbesetztes Kellerabteil war. Mhm. Weil, wenn sie das so schwer nachvollziehen konnten, ja. Zu wem dieses Abteil gehört? Wie du sagst, normalerweise, man kennt das ja vielleicht, du hast jetzt Tür Nummer 3 und dir gehört Kellerabteil Nummer drei. Ja. Das ist logisch. Ja. Aber dort dürfte es anscheinend nicht so gewesen sein, weil wenn sie schon bei, den, äh, bei diesem Rohrbruch, ja, wo die Arbeiter im Keller waren, nicht gewusst haben, wem gehört das mhm. überhaupt oder gehört das überhaupt zu einer Wohnung, hä? wo gehört das hin, dann wird das dort offensichtlich nicht so geführt worden sein oder vielleicht war das irgendwie, weil du siehst ja auch am Foto, es schaut jetzt nicht aus wie so ein normales Kellerabteil, ja, ja. was man kennt. Kein gepflegter Keller, genau, oder so, sondern mehr so wie Katakombe. So. <lacht> ja, es schaut <lacht> ziemlich arg aus, ja. weil eben so alles alte Ziegelstein, ja. Mauer und total ungepflegt, wie du sagst. Ja. Vielleicht hat das auch einfach, weißt du, das war vielleicht so dieses Mini-Kellerabteil mhm. am Eck, was zu so keiner richtigen Wohnung gehört hat. Könnte ich mir org. vorstellen. Ganz arg. Ja, aber ja, erstaunlich, wie du sagst. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich oder vielleicht so diesen Gedanken einfach ähm, aus ihrem Gedächtnis verbannt hat ja, und sich gedacht hat, na, das wird schon keiner finden, ich will gar nicht drüber nachdenken und einfach ihr Leben weitergelebt hat. Ja. ja. Weil du siehst okay. ja irgendwie, so eine, sie hat so eine gewisse Dreistigkeit, wenn sie auch am nächsten Tag, also am 6. Kannst Juni, ganz mal arbeiten geht. Ja. ja, und am 7. Juni geht es ganz normal, macht die Schleckerie auf in der Früh mhm. und schreit, wer will ein Eis, hallo. <lacht> und die Familie von Manfred? Ja. hat natürlich wahrscheinlich sie aber trotzdem irgendwie verdächtigt, oder? Die haben dass sie da mehrmals gefragt, ja, ja, und sie hat ihn dann auch noch als vermisst gemeldet. Nachdem so viele Leute nachgefragt mhm. haben, hat sie dann auch so den, ach die, die verlassene Freundin gespielt und mhm. so traurige Freundin und gesagt, na, um Gottes Willen, und ich melde ihn jetzt auch vermisst. Und also sie hat da schon sehr, sehr gut geschauspielert. Aber von den Freunden fällt es auch keinen auf, dass vor zwei Jahren der erste Freund verschwindet und nach zwei Jahren dann der zweite Freund? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so einen ausgeprägten Freundeskreis selber gehabt hat, weil ich glaube, sie war immer so in den Kreisen von ihrem Freund unterwegs. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und da haben die von Manfred jetzt vielleicht, also sie wird dem Manfred gesagt haben, ja, der Holger ist zu den Haare Krishnas gegangen. Und der Manfred, der den Holger ja davor auch schon mal gesehen hat, Ah ja, na, das ist eh typisch Holger ja. und hat nie wieder drüber nachgedacht mm. und somit vielleicht das gar nicht seinen Freunden erzählt und das ist so einfach nie wieder zur Sprache kommen mm. Oder wenn, dann hat sie es halt einfach ganz nonchalant so: Ach so, ja, der, mein Ex lebt in Indien, keine ja. Ahnung. Also ich glaube, dass die da schon sehr, wie gesagt, sehr dreist und mm. manipulativ und war. Ja. Die Esti wurde jetzt am 10. Juni 2011 in Udine verhaftet in Italien. Mhm. Sie hat sofort ein Geständnis abgelegt. Also sie hat eigentlich den Polizisten sofort gesagt, ja, ähm, das stimmt, ich war's. Ich bin die Estibaliz Caranza und ich habe äh, zwei Morde begangen. Mhm. Dann hat sie nachher gesagt, dass sie im zweiten Monat schwanger ist, also so quasi bitte, ich hätte gerne ein weiches, bequemes Bettchen, aber mhm. ja, ich war das. Und die österreichischen Behörden haben dann umgehend einen Auslieferungsgesuch äh, für die Esti gestellt und zu dieser Zeit waren dann auch schon beide Leichen offiziell identifiziert worden. Mhm. Also das ist ja jetzt eigentlich nur vier Tage später, ist recht ja. schnell gegangen. Aber das waren beide identifiziert, es war dann ziemlich offensichtlich, was passiert war. Da war der eine der Ex-Mann, der ja. andere der vermisst gemeldete Freund. Und am 24. Juni 2011 wurde Esti dann an die österreichische Justiz ausgeliefert und kam aufgrund des Mordverdachts in diesen beiden Fällen in Untersuchungshaft. Mhm. Im Jänner 2012, also wieder ein halbes Jahr später, hat sie im Kaiser-Franz-Josef-Spital in Favoriten einen Sohn geboren, welcher dann kurz nach der Geburt seinem Vater, dem Roland R., übergeben wurde. Mhm. Und, ja, wenigstens was. Ja, was glaubst du, hat sich der Roland R. so gedacht. Ja, weil vorher habe ich da erzählt, ähm, sie ist da nach Manfred, vor Manfred, man weiß nicht mhm. genau, mit diesem Roland R. zusammengekommen. Ja. Die dürften sich gern gehabt haben, offensichtlich, sie ist dann schwanger worden. Dann hat sie sich abrupt von ihm verabschiedet. Mhm. Und dann hat er ja natürlich erfahren, was passiert ist. Was glaubst du, wie seine Reaktion da so war? Oh Gott, wollte das Kind nicht? Das Kind hat er, wo oh ja, er hat das Kind genommen und sein Kind. Aber okay. was glaubst du, was seine Reaktion zu Est der Este gegenüber war? Ein Schock. Du, eher nicht so. <lacht> oh Gott. Der hat gesagt, naja, das kann ich mir irgendwie alles gar nicht so vorstellen. Nee, aber Oder, wenn sie es gesteht. Ja, ja, na das schon, aber die Esti, die... Hat sich ja dann auch immer wieder darauf berufen, dass ja der Holger ihr gegenüber äh, gewalttätig war mm. und sie so schikaniert mm -hmm. hat und eben ihr Geld abgenommen hat und sie so schlecht behandelt hat. Und das Ganze hat es dann bei Manfred auch so ähnlich aufgezogen. Der war ihr untreu, der hat es gezwungen, diese Schönheits-OPs zu machen und hat ja. sie auch immer äh, quasi schlecht behandelt und gesagt, du bist schier scheiße schlecht, was auch immer. Und der Roland hat sich gedacht, ja, es klingt irgendwie plausibel. Die haben es da so fertig gemacht und das war halt ihr einziger Ausweg und ist zu ihr gestanden. Mhm. Und im März 2012, also zwei Monate nach der Geburt vom gemeinsamen heiratet? Sohn, haben die beiden Nein. in der Vernehmungszone der Justizanstalt Wien, Josefstadt, geheiratet. Oh Gott. Ja. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Liebe macht blind und blöd anscheinend. Naja, nee, aber was ist mit ihm jetzt ehrlich? Ich <lacht> weiß nicht. Der, der, die Esti war anscheinend sein seine Traumfrau. Uhe komisch, oder? Ja, schon. Überhaupt also. wie lange haben sich die kennt? Nicht so lange. Ja, also. eben, die waren, man War weiß nicht. es nicht genau, wann die zusammenkommen aber sind, aber jeden die jeden waren Fall jetzt keine sieben Jahre zusammen Nein. oder so, wo ich weiß. Ja, aber ich Menschen muss in und jetzt und sagen, sagen, auch wenn ich sieben Jahre mit jemandem zusammen bin. Und er legt ein Geständnis ab, dass er zwei Menschen umbraucht. Dann ja? Ist mein erster Gedanke so auch nicht. Schatz, sie mal jetzt in der Justizanstalt in Wien. Ha? Ich bin voll dabei. Lilly, du Ur bist komisch. meine Trauzeugin. Ja, passt. Nein, aber. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Allein schon, ja, es ist einfach bizarr. Liebe macht blind und blöd anscheinend, ja. ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht mehr dazu sagen. <lacht> Kommen wir zur Verurteilung. Mhm. Am 5. September 2012 wurde SD, gegen die anklage wegen Doppelmordes erhoben und es wurde eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Mhm. In der Anklageschrift ist sie als Frau mit geradezu einzigartiger Kaltblütigkeit und Skrupellosigkeit beschrieben worden. Nach den beiden Morden soll sie keine Reue gezeigt haben und sich äußerlich nichts von neuen Lebensgefährten anmerken haben lassen. Ziemlich passend, diese, mhm. diese ähm, Anklageschrift oder dieser Auszug Auf von jeden der Fall, Anklageschrift. Ja. Und die Äste ist dann von den Anwälten Werner Tomaneck und Rudolf Mayer verteidigt worden. Denn Rudolf Mayer, der ist ein recht bekannter Verteidiger, das war nämlich auch der Anwalt von Josef Fritzl.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Also der ist ein österreichischer Anwalt, Verteidiger, Strafverteidiger und der hat relativ hohe ähm, Fälle immer wieder. Aber sicher auch nicht viele Fans, oder? <lacht> ja. Fritzel und Esti. Ja, ich meine, jedem steht eine Rechtsverteidigung zu, das ist so, ja. ja. Aber so charmant. Ja. Und die haben jetzt auch nicht. <lacht> die Esti hat dann, muss man aber auch einmal mit sich selber ausmachen, dass man solche also ich Leute verteidigt. Nicht. Also. Es ist ja auch immer die Frage natürlich, wie verteidigst du den Menschen, dass der eben eine angemessene Strafe kriegt. Ja, schön und gut. Mhm. Aber oft wollen ja solche Leute dann ein sehr minderes ein Strafmaß sehr mindere oder Berufung Und das Berufung ist einfach einlegen. nicht gerechtfertigt. Das ist ja, ich, ich könnte das auch nicht mit mir ver, ver, verbinden. also Vereinbar, ne? Vereinbaren, danke. Ja, überhaupt nicht, weil ich würde da halt zu sehr an die Opfer denken. Ja, ich, Und einfach der, der Gerechtigkeitssinn wäre zu stark. Ja. Und gerade wenn ich eben Rechtswissenschaften studiert habe und das arbeite ja, ich und weiß, was möglich ist, dann will ich ja, dass jedem seine rechte Strafe zusteht und der das mhm. auch so ja absitzen es, es muss. Ja, es besteht trotzdem das Recht auf diese Strafverteidigung. Ja, ähm, ist auch nicht schlecht, dass es das gibt. Nein, weil auf, natürlich, ja wenn du, will du unschuldig ja. an irgendwas ja, angeklagt ja, will bist, Ich du ja, ja, ja auch deinen Beistand Klar. haben. Und, und dann eben, dass diese gerechte Strafe oder eben, wenn du jetzt zum Beispiel unschuldig wegen irgendwas angeklagt mhm. wirst, willst du ja auch deinen Rechtsbeistand haben und dass du dann ja. eben keine Strafe hast, weil du sagst, hey, ich war das wirklich nicht mhm. und dass du das dann auch eben dein Rechtsstrafverteidiger ähm, hilft dir, deine Unschuld zu beweisen. Aber das wäre mal spannend, wenn du jetzt wirklich eben einen Schuldspruch hast und, und die beschreiben dich als skrupellos und du zeigst keine Reue und mhm. keine Ahnung was, was der Rechtsverteidiger dieser Weiß ich jetzt nicht, wie er heißt. Rudolf Meyer, genau der. Ähm, was der für angemessen empfindet. Das wäre mal spannend. Ich rufe ihn an. Ja. Ich rufe ihn, ihn jetzt nach der Aufnahme an. So. Und hey Rudi. <lacht> Rudi, wie geht's da? Reden uh, wir über die Sti. <lacht> Kennst du es noch? <lacht> ja, ich, ich berichte dir ja. dann das nächste Mal. Folg sie noch Instagram. <lacht> oh Gott. Der <lacht> ja, folgt dir zurück. <lacht> ja, beim nächsten Klübein ja. werde ich dir berichten. So. Die Esti hat dann ein volles Geständnis zu allen Anklagepunkten abgelegt. Und da gibt es auch ein Zitat von ihr, das sich so ein bisschen auf diese Skrupellosigkeit bezieht mhm. ja, in dieser Anklageschrift. Und da sagt sie, wenn ich, Tränen, wenn ich in Tränen ausbreche, würde man sagen, was ist denn das für ein Theater? Es ist widerlich, was ich getan habe. Ich versuche, mich zusammenzureißen und die Schuld einfach auf mich zu nehmen. Mhm. Das hat sie quasi so eben im, im, im Punkto Skrupellosigkeiten, dass sie keine Reue zeigt, war das irgendwie so ihre Aussage? Was mhm. sagst du dazu? Ja, kompletter Blödsinn. <lacht> <lacht> ja. Ich bringe da zwei Leute um und, und will mich da zusammenreißen, weil sonst glaubt man es mir also, ja eh Also, das ist ja sehr komisch ja, ausgedrückt. Ja, und auch so, dieser, dieser letzte Satz. Und ich will die Schuld auf mich nehmen. Hm. Ja. Und deswegen bist du nach Routine gefahren mit dem Taxi ja, genau. um 300 Euro. Ich <lacht> <das, nee>, weiß <lacht> nicht. <lacht> ja. Am 22. November 2012 endete der Prozess mit einem Schuldspruch und einer Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Doppelmordes und die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Mhm. Also die hat lebenslang bekommen. Aber lebenslang ist in Österreich 25 Jahre, oder? Ja. Sie haben dann, also ihre Anwälte haben dann auch gleich Berufung eingelegt. Aber das Urteil wurde am 20. März 2013 vom Oberlandesgericht in Wien bestätigt und war rechtskräftig. Das ist ja das. Die Anwälte haben Berufung eingelegt. Das heißt, sie wollten viel, viel weniger. Ja, natürlich. Aber, ja. ja, natürlich, sagst du jetzt. ja. Aber wie kann ich das als Rudi mit mir, vereinbaren. Mit mir selber vereinbaren? Hey, die sollen nicht lebenslang sitzen, die sollen nur, keine Ahnung, Hausnummer zwölf Jahre oder so sitzen. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Wie, ich habe ja schon gesagt, ich Ich, ich, ich weiß nicht. Wirklich. Aber wie geht das? Ich verstehe es nicht. Ich meine, von der Esti jetzt gar nicht zu sprechen, ja? ja? Das ist ja eh schon unverständlich hoch 1000. Aber wie kann ich so einem Menschen dann noch sagen, na komm, ein paar Jahre reichen? Ja, das weiß ich auch nicht. ich, ich Wie gesagt, ich kann es auch nicht mit mir vereinbaren. Überhaupt, das waren Männer, der, der, der Manfred hat Kinder gehabt und Familie, mhm. die ihn vermissen und, und die... Gelitten haben ein halbes Jahr und nicht gewusst haben und sind, ja, nein, der ist vermisst, ich armes Fräuchen, bin jetzt da ganz allein und hast schon den nächsten Lover vor der Türschwelle, der dich schwängert. <lacht> Na, <Nein. lacht> regt dich ein bisschen ja. auf. <lacht> so, dass du dich ein bisschen abregst, habe ich, oder vielleicht noch mehr aufregst, noch ein Bild für dich. Die Esti. Ja. Uh. Ja, und und ich habe das schon einmal gesehen. Und der Rudi. Rechts ist ja, der das Rudi. Soll schon einmal raus. Also, <lacht> <lacht> die zwei haben auch ein Bandschall, die haben auch den geheiratet. Im Gefängnis. Ja, also die Esti schaut sehr ja, kalt aus. So ein bisschen dieser leere Blick, eben so mm. ohne Reue. Ich meine, man sieht sie richtig an, wie sie. Ja. Also Eiskönigin oder. Sympathisch ist man nicht. Wie, wie ist jetzt ihr Name? Eiskönigin, Eiskönig, glaube ich, passt sehr Eiskönigin, ja. Medienname. Ja. Um. Ja, die, die Berichterstattung damals war ja auch, also deswegen kommt sie dir bekannt vor. Mhm. Schau, also jetzt ja. der erste Fall, den der du erste irgendwie Fall, den ich irgendwie einmal äh, gehört habe davon. Ja. Aber der Rudi fährt mich irgendwie auch an. Also der ist ja, auch ja ab der das Rudi, das wird nicht der Fall. Voll der Ungustel, oder? Ja. Meine, Entschuldigung, Rudi, falls du zuhörst, du machst auch nur deinen Job, aber bitte mache ihn nicht mehr, weil was soll das? Okay. Mhm. Was sagst du zu diesem Fall? Ja, es ist irgendwie Fall? ur die bittere Pille. Ja. <lacht> es ist urgrauselig. Ich habe dann noch ein paar ähm, Informationen für dich. Und zwar der Roland R., der ja der, der unverständliche der Lover, ja? Weiß, der Loverboy, ja, der hat sich dann ein paar Jahre später von ihr scheiden lassen. Oh, das ja, also stimmt ja. Er hat sich dann scheiden lassen von ihr und hat eigentlich auch, in, ähm, der hat sogar ein Interview gegeben, was ich glaube... Österreich Zeitung oder so, mhm. wo er dann gesagt hat, ja, jetzt sieht das auch, er hat sich total manipulieren lassen und mhm. äh, jetzt sieht er die Esti, für wen sie, für wer sie wirklich ist und ja, er hat sich von ihr täuschen lassen. Mhm. Der gemeinsame Sohn von Rudi, äh, Rudi, jetzt ja. bin ich schon ganz Rudi nachgesprochen, Roland. Rudi hat Sohn mit ihr. <lacht> Nein, Rudi hat keinen Sohn mit ihr. Sie haben auch, was ich weiß, kein Banjal gehabt, der Rudi ja, und was so, der Sohn von Roland und Esti, der lebt bei ihren Eltern in Spanien. Okay. Und einer der Hauptgründe für die Scheidung war, dass die Esti ihm den Zugang zum gemeinsamen Sohn relativ erschwert hat. Also mhm. sie dürfte irgendwie ihre Eltern anrufen und gesagt haben, nein, der Roland darf den, äh, unseren Sohn nicht sehen. Und da hat er dann eben in diesem Interview gesagt, das hat ihm die Augen geöffnet. Da hat er plötzlich sie für die Person gesehen, die sie wirklich ist und... Hat die Scheidung eingereicht. Aber trotzdem, jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt, der mich total <lacht> anfällt. Entschuldigung jetzt. Ja. Aber du hast ein Kind mit ja. einer Frau und kurz nach der Geburt kommt es zu dir, damit du dieses Kind großziehst. Mhm. Und irgendwann dann später wohnt das Kind bei irgendwelchen quasi dir fremden Leuten in Spanien. Da dürft es ein ziemliches ähm, unter, Nicht-Unterhalts-Sorgerecht äh, Gerichtsverfahren gegeben haben. Das habe ich mir gar nicht so weit angeschaut eigentlich. Also ich kann ja gar nicht sagen, wie das dann gekommen ist, dass wirklich der Sohn zu, den El zu ihren Eltern gekommen ist nach Spanien. Aber es dürfte da aber schon so Gerichtsverhandlungen geben. Haben. Das habe ich gelesen. Aber würdest du das wollen, wenn du quasi du, alleine, also wenn ich du kann, ich kann heute Fürsorge für dein Kind übernimmst, ja? Ja. Von, von Baby auf, von, von ja. neugeborenen Alter auf mhm. und dein Kind großziehst dann, dann gibt es das ja nicht einfach so her. Na, eh nicht. Lili, wir sind nicht der Roland R., ja, der sein Kind hergibt. Wir sind alle der Rudi Meier, Strafverteidiger für die Wüdepartie. Also, nein, ich kann mich da jetzt auch nicht so hineinversetzen. Ich würde es auch nicht machen. Das, ähm, ist, das ist wirklich zum Aufregen irgendwie. Ich merke es, ja. Das war jetzt ein stressiger Fall ja, für dich. Ja, voll. Äh, ich habe vorher schon erwähnt, die Esti hat ja auch zwei Bücher geschrieben, so Autobiografien. Oh Gott, ja. Das erste ist Meine Zwei Leben, ballist Caranza. Das hat sie mit der Martina Prewein gemeinsam geschrieben. Ja, das ist ja die nächste. <lacht> <lacht> Bist du gerne dafür da, dass du sagst, ja, nein, ich bin das Sprachrohr und ich helfe das zu verfassen? Nein. Macht nein, nicht. macht man nicht. Sowas macht man einfach nicht. Die soll ich ja selber schreiben. Ja, also spannenderweise, ich habe äh, jetzt vor kurzem, in Amerika gibt es ein... Gesetz und ich glaube, das heißt Son of Sam Law. Mhm. Son of Sam war ich auch ein. Das so Name Namen für Ihre Gesetze. Naja, das, das Son of Sam war ein Serienmörder. Oh. Oh. Ja, und da gibt es ein Gesetz und was die, die sie immer von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden, aber yeah. das ist in New York, soweit ich weiß. Und da gibt es das Gesetz. Äh, den genauen Wortlaut kann ich dir jetzt nicht sagen, aber im Endeffekt geht es da darum, dass ein verurteilter Mörder, keinen Gewinn aus dieser Geschichte schöpfen darf. Ja. Das heißt, du darfst kein Buch schreiben, du darfst jetzt keine Netflix-Serie machen, so wie bei Jeffrey Dahmer zum Beispiel. Mhm. Ähm, da gibt es so ein Gesetz. In ja. Österreich gibt es offensichtlich nicht, weil die SD hat dann noch ein zweites Buch geschrieben mit dem Bernhard Salomon gemeinsam, das heißt Zelle 14. Mhm. Und in dem Über ihre schwere Zeit im, in, in Haft. Nein, eigentlich nicht. Also ich habe da nur stellenweise, das kann man sich nämlich als Hörbuch auch anhören und da habe mhm. ich nur ein bisschen durchgeskippt, was die Gratis-Version war, weil ich mhm. zahle jetzt nicht dafür. <lacht> Aber ähm, das, sie rechnet da schon mit sich selber ab, also sie, ist nicht, sie stellt sich jetzt nicht mehr so als die Arme da. Mhm. Ähm, und was ich recht arg gefunden habe, ist, sie gibt in diesem Buch so Beauty-Tipps. Mhm. Also so ganz bizarr. Eines, was ich gehört habe, war irgendwie so eine Gesichtsmaske. Ähm, so quasi, du tust da Joghurt, glaube ich, was aufs Gesicht und das hilft deine Haut frisch zu halten. Und irgendwie Rezepte gibt es auch in dem Buch. Schokokuchen und irgendwelche mhm. anderen Back- und Kochrezepte. Also das dürfte... Das heißt, sie sitzt jetzt noch ein paar Jährchen in ihrer Zelle und wenn sie dann frei freikommt, hat nicht. sie, Wie sie dann sie da das ganze Geld ja auch noch... Ähm, das ganze Geld. Ähm, ich habe nur gelesen beim ersten Buch, Meine zwei Leben, dass sie das irgendwie ihrem Sohn zugutekommen hat lassen, das Geld, mhm. was sie da gemacht hat. Und der Roland R., der hat auch in, einem, in dem Interview, äh, wo sie sich scheiden haben lassen, hat er auch erwähnt, dass das Buch auch ein Mitgrund war. Also nicht nur diese schwierige Geschichte mit dem Sorgerecht für den Sohn, mhm. sondern auch, dass sie da jetzt Geld macht aus, diesem, ja. aus der Leidenssituation der Opfer ja, und dass sie da jetzt einen Gewinn macht. Und das war ihm auch nicht recht. Mhm. Das hat er in dem Interview nämlich auch erwähnt. Da kann man sich aufregen. Du dich heute auf ja. jeden Fall. Der also, du nicht? Na, oh ja. ja regt ich dich ja. halt auf. Ja, ich reg mich hier <lacht> auf. Aber ich bin eine sanfte Seele und ich habe jetzt noch ein Happy End für dich, und zwar, das es kann ist ich nur mir ein, irgendwie gar ein, nicht vorstellen, dass nein, da ein Happy End Es ist End auch, gibt, auch nicht so, so toll. ja. Ähm, das einzige Happy End, was es in dieser Geschichte jetzt wirklich gegeben hat, war das Happy End für den Eisladen. Mhm. Weil der wurde 2020 komplett renoviert und umgebaut und heißt jetzt Café und Cornetto. Hat ganz liebe Besitzer, ich habe mir das auf Facebook angeschaut mhm. und du kannst jetzt das letzte Bild umdrehen. Das ist jetzt. Es der ist neue viel schöner Eisladen. als diese komische Schleckerie da. <lacht> Das hat wenigstens Stil, ja. Okay, also das Café wurde neu gebrandet, ist weiterhin ein Café und rennt offensichtlich gut. Und ein Eisgeschäft. Ja. Beim ersten Foto hat man ja nicht wirklich irgendwelche Leute gesehen. Jetzt ist das Geschäft bummvoll. Ja. Außen wie innen tummeln sich die Schüler und holen sich hier Eis. Café und Cornetto. Finde ich auch einen netten mhm. Namen irgendwie. Voll. Jetzt kommt zwar der Winter, aber vielleicht, Lilly, nächstes Jahr im Sommer holen, ja, wir, uns holen wir uns dort ein Eis. Du kannst die, wir können uns dann da draußen vor dem Café äh, am Tisch setzen. Du kannst dich gerne weiter aufregen ja. über Rudi, über die Esti, über den Roland und wer das sonst alles so einfällt. Die, die Autoren. Buchmacher, da. Buchmacher die ja, Autoren. Autoren. <lacht> gerne, du kannst dich dann über alle aufregen. Und in Gedenken an die armen Männer. Genau, essen wir dann ein Eis. Voll. Ich nehme Schoko, Männer. was nimmst du? Ich nehme alles. <lacht> alles <lacht> einmal. Da sitzen wir lang. Aber so ja. wie du dich aufregst, sitzen wir ja, da, eh da, sitzt <lacht> da eh lang. <lacht> Na gut. ja. Spannend. Also das hat mich jetzt echt aufgeregt. Ich, ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Aber wie gesagt, im Sommer holen wir uns dann ein Eis. Du kannst dich dann weiter aufregen. Ja. Aber cooler Fall. Dankeschön. Wie gesagt, ich, ich habe da irgendwas ge... Weißt du, es dämmert dann irgendwie so im Hirn. Ja, hat man mal eben, das Dings, war in den das Medien. Das ist genauso ja. mit der Eiskunstläuferin. Ich habe irgendwie irgendwie im Kopf gehabt, diese Estibalis war Eiskunstläuferin und hat irgendwen umgebracht. Aber halt genau das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ja. Weil, ja, ich genau. bin auch nicht so der Nachrichtenschauer oder so. Nein. Das heißt, du siehst es nur hier und da mal oder wenn wer darüber redet. Oder hörst du hast das Genaues. vielleicht zufällig im Radio. Genau. Ja. Aber na gut, jetzt habe ich ja. dir den Fall ja... Sehr spannend. Näher gebracht und erklärt, die SD war keine Eiskunstläuferin, ja. das war eine Eisverkäuferin. <lacht> und du hast dich schön aufgeregt heute. Ja. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt euch nicht so aufgeregt. Oder Aber falls, ja, falls ihr euch mit aufregen wollt, schreibt uns gerne auf Instagram -Hobby Podcast. Lasst es uns wissen, ja. Genau. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Abend noch. Tschüss.